0: 20 maart 1700. Door het glooiende landschap van Midden-Duitsland lopen twee mannen. Ze zijn bezig met de tocht van hun leven. Lopend naar Ludenburg, een reis van ruim 300 kilometer. Met één doel, de muziek. Met name de jongste bezit verbluffend veel talent. Maar hij wil meer. Deze jongen wordt later de grootste componist aller tijden. Zijn naam... Johan Sebastiaan Bach. Maar gaan we nou weer een podcast over Bach maken? Ja, er is heel veel over hem gemaakt en gedaan. Maar er ontbreekt iets essentieels. Het menselijke verhaal. Bach voorbij de mythe. En daar gaan we in deze podcast wat aan doen. We gaan hem van zijn voetstuk halen... zodat we hem opnieuw op waarde kunnen schatten. En daarin ben jij onze gids... Ik ben Anthony Scheffer, muzikusdirigent. Ik heb heel veel muziek van Bach uitgevoerd en ik ben daar nog lang niet op uitgekeken.
1: En ik ben Allard Amelink en ik neem het allemaal op. Altijd weer die Bach is een podcast van EO en NPO Classic. De vuik bestaat omwille van de vis. Als de vis gevangen is, kun je de fuik vergeten. Woorden bestaan vanwege hun betekenis. En als je de betekenis gevangen hebt, dan kun je de woorden vergeten. Waar zou ik iemand vinden die de woorden vergeten is, zodat ik een woordje met hem kan wisselen? Op deze manier drukt het zwangtze in de geest van lautse uit dat je de touw nooit met woorden kunt fixeren. Wie was lautse en waarom legde hij er zich op toe verborgen te blijven? Welke betekenis heeft niets doen bij hem? En waarom is dat niet hetzelfde als niets doen? En waarom is volgens Loutzen de zachte kracht de sterkste? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Michel Dijkstra, de denker die centraal staat, Lautse. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept van deze podcast wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag naast mij Judith Wijstra.
2: Hey Allard. En wij kijken vandaag uit over de IJssel. Wij zitten in de bioscoop in Deventer.
1: Ja, precies. Het was omdat de bibliotheek geen plek meer voor ons had. En een museum
2: maar, uh, ook niet, nee, maar de beelden wel.
1: Precies, dus dat uh, gaan we doen. We gaan het over iemand hebben die niet uh, iets met film te maken heeft, maar uh, daar misschien uh, inhoudelijk nog een linkje mee hebt. Je weet het nooit. Aan tafel hier ook uh, Michel Dijkstra. Hij is docent en publicist op het gebied van Oosterse filosofie en Westerse mystiek. Hij studeerde filosofie, Sanskriet en journalistiek. In 2019 verscheen de publieksversie van zijn proefschrift In alle dingen heb ik rust gezocht. De weg naar eenheid van meester Eckhart en zenmeester Dogen. En daarnaast heeft hij meerdere werken over taoïsme, zenboeddhisme en Oosterse filosofie geschreven, onder andere in de mooie reeks elementaire deeltjes. En dan nummer 78 over taoïsme. Welkom Michel in onze podcast.
3: Ja, dankjewel Judith en Allard. Heel fijn om hier te mogen zitten.
1: En we gaan het hebben over een Oosterse filosoof. Uh, ja, iemand die een beetje in nevelen gehuld is, Lao Tse. Zijn naam betekent de oude meester. En hij wordt ergens geplaatst tussen de 6e en de 4e eeuw... voor het begin van onze jaartelling. Nou, dan heb je al met iemand inderdaad, die in nevelen gehuld is te maken. Hij is geboren in de provincie Henan in het hedendaagse China. En Lao Tse wordt gezien als de grondlegger... van het filosofische en religieuze Taoïsme. Hij zou auteur zijn van de Tao Te Ching... En uh, ja, Michel, we zeggen al naartoe van Lautse zelf een beetje in nevelen gehuld. Uh, maar jij zegt eigenlijk het hele denken van Lautse blinkt uit in gewilde obscuriteit.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat, dat begint eigenlijk op, bij die biografie van Loutse, die op een gegeven moment wordt samengesteld. En daar staat een veelzeggend zinnetje in, namelijk Lautse legde zich erop toe verborgen te blijven. <laughs> He, dus uh, tegenwoordig willen we allemaal onze uh, 20 Minutes of Fame, maar Lao Tse, die wil juist niet in de picture uh, komen. En dat zijn eigenlijk een heleboel van die uitspraken die, die om hem gesponnen zijn, die aangeven dat het hier gaat om iets wat verborgen moet blijven. Je ziet het ook aan die, uh, die naam uh, Lao Tse, dat betekent uh, Oude Meester. Dus hoe vaag we het hebben. Dus, uh, en zijn tekst, uh, Tao Te Ching. Uh, zou je kunnen zeggen, is een hermetische tekst. Een, een, een tekst waar je niet makkelijk of niet direct toegang toe krijgt. Een tekst die traditioneel ook gelezen werd... met een hele stapel commentaren bij de hand. En dan kun je dus afvragen, want jij noemt inderdaad mooi... gewilde obscuriteit, is hij dan obscuur omdat, uh, omdat hij onhandig is? <laughs> dus dat hij zich dan maar duister uit doet. Nee, hij is obscuur omdat hij het heeft over materie... die je niet anders dan duister kan zeggen. Omdat die hoofdtekst van het uh, Tao, uh, Taoïsme... Um, die toegeschreven wordt aan Lao dus het boek van de weg en de deugd in het Chinees... Je, je had het titel net ook al aan, uh, Allard Tao Te Ching... die gaat over, nou je kunt zeggen, de filosofische oervraag... het ontstaan van alle dingen... En de diepe overtuiging van de tekst... of laten we dan maar zeggen, lautse... is dat we dat niet kunnen weten. Hm? Niet omdat we daar te dom voor zijn... maar omdat we stuiten op de grenzen van wat je kan weten. En die bron, die oorsprong van, van alle dingen... waarmee de Tao Te Ching begint, die is Tao. En... Over... Je zegt even
1: net, de, het boek van weg en deugd. Ja. En wat is die touw dan? Is dat dan? Ja, ja, de weg? Ja, ja.
3: Dat is uh, inderdaad uh, mooi dat je dat vraagt. Uh, Tao Te Ching, het zijn dus drie, uh, drie onderdelen eigenlijk. Tao is weg, te is. Nou, normaal gesproken wordt het met deugd vertaald, maar je kan het ook. Uh, als kracht kun je het vertalen. Ja. Dus het gaat eigenlijk om een soort van werking. Als je naar de Latijnse vertaling van het begrip deugd gaat, virtus. Er zit ook ver. Ja. Kracht zit daarin. Dus het is een, het is een, een kracht, een, een, een werking. Dus, dus de weg en de werking van de weg. En dat is het boek daarover. En dat is de Ching. <laughs> ja, dat is Ching. En Ching is niet zomaar een boek. Dat kunnen wij niet schrijven. Of dat kan de Chinezen ook niet schrijven, zomaar. Dat is een kanoniek boek. Ching is een kanoniek boek. dus Het is, het is niet het uh, romantje op de salontafel. Maar het is een boek met een eerbiedwaardige... een kanonieke status. Geen heilige status, overigens. Dus je kunt die Tao Te Ching helemaal niet vergelijken... met, laten we zeggen, de Veda's... of de Koran... of de Bijbel. Het is gewoon wel door mensenhanden uh, geschreven. Het zijn menselijke inzichten. Alleen, ze zijn wel van een ongelooflijke diepte en urgentie... dat je kan zeggen, dit is een kanonieke tekst. En wat je dan dus kan doen als Chinese intellectueel... en tegenwoordig als uh, intellectueel waar dan ook... is een commentaar daarop vervaardigen. En dat hebben de Chinezen ook altijd gedaan. Er zijn honderden en honderden commentaren geschreven op de Tao Te Ching. En dat heeft direct te maken met de duisternis van de tekst. Want als je het leest, die tekst schreeuwt ook op een commentaar. Daar moet iets over gezegd worden, dat moet geduid worden.
1: Zou je daar misschien dan een soort voorbeeld van kunnen geven? Zo? Wat voor teksten zijn het die schreeuwen ja. om commentaar? Ja,
3: nou, teksten die in ieder geval ik,
1: in zichzelf dus niet compleet uh, ja. helder zijn. Want anders ja. ze...
3: nou, het mooiste is misschien om gewoon te beginnen met de eerste zin van het eerste gedicht. Het is een, het is een dichtbundel, uh, Tao Te Ching. En die luidt, het touw waarover gesproken kan worden... is niet het permanente touw. Dus dat is meteen een paradox van je welste... Dus het touw waarover gesproken kan worden is niet het uh, permanente touw. Wat moet je daar nou van, uh, van maken? Kijk, er wordt ook wel vaak gezegd... ik, ik vind het prima om een stroming zoals het touw is, maar om dat mystiek te noemen. Hè? Want het, het gaat, ik, ik zou mystiek dan willen definiëren als het pogen iets te zeggen... over wat je niet in woorden kan vatten. Uh, en, en ook het zoeken naar een manier om je daarop af te stemmen. Um, wat je ziet in die eerste uitspraak van, van Lautsen is dat je daar juist ook heel erg je verstand bij moet gaan gebruiken. Hm. Dus het, het zijn, het zijn doorwrochte filosofische uitspraken... waarover je moet nadenken. Dus het touw waarover gesproken wordt, is niet het permanente touw. Dus je hebt een, uh, een tekst, een, een dichtdoende touw te die gaat over touw, over de bron. En direct wordt al gezegd... ja, maar alles wat we erover gaan zeggen, dat raakt het niet. En vervolgens krijg je... Al die uitspraken nog. Dus het is een spreken over hetgeen uh, je eigenlijk niks kan zeggen. In de wetenschap dat je tekortschiet.
2: En is spreken. dat, denk je, ook het ontwerp? Moet je het zo ook begrijpen? Dus is de, dat uh -huh. Toute Ching, zeg maar, zo ontworpen met het idee van dan komt er ook een soort hele hermenuitse traditie achteraan? Of...
3: Ja, dat, dat, dat heeft een beetje te maken met... Ik denk dat we daar straks nog wel, nog wel dieper op doorgaan. Het heeft te maken met wellicht het publiek van de Tao Te Ching. En we, we starten nu behoorlijk in mystieke en paradoxale sferen. Maar de Tao Te Ching is geschreven voor de aspirante uh, vorst. En het, heeft, het geeft ook een soort recept om de staat te besturen. Ook eigenlijk een paradoxaal recept. En wat je zou kunnen zeggen... en ik ben het wat dat betreft eens met Ames en Hall, die in de inleiding tot hun voortreffelijke Tao Te Ching vertaling stellen... dat als je het leest en weer leest en weer leest... dan kom je in aanraking met die concepten. Met de weg touw, met de werking van touw, Te. Ook met het, het niet doen... Of het zelfs het doen van het niet doen. Way, way En dat gaat, dat, gaat, ja, dat, gaat op je, dat gaat op je inwerken.
0: Dus het, is, het, is een, het lezen zelf bewerking. Ja, 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 ja,
3: ja, het is een heel punt in, in, in het taoïsme van in hoeverre was men daar nou bezig met meditatie? Ik denk in de oudste teksten dat het hoogst twijfelachtig is. Om dat aan te wijzen. Maar wat, wat duidelijk is met zo'n leescultuur als China. He, is dat als je die teksten steeds opnieuw leest. En misschien was dat ook wel onder begeleiding van een meester. U weet een oude meester. He, dan gaat dat iets doen met je, met je geest. En als je dan kijkt naar de inhoud van Tao Te Ching. Dan is het denk ik. Maar ja je, je kan het nooit zeker weten. De bedoeling dat je geest dan geopend wordt. En dat je de staat zou zo kunnen besturen... zoals het recept... wat in de Tao Te Ching ontvouwen wordt. Dus het is eigenlijk... in, in die zin is het uh, niet alleen een hermetische tekst... maar het is zelfs een tekst die je inwaait. Uh, wellicht heeft dat voor de lezers... Want, en dat, wa, dat was een, een flinterdun laagje... van de beschaving. Hè? Het waren echt uh, de getalenteerde... aristocratische ja, mannen weer... die uh, een aspirant vorst... Konden zijn.
2: Ik kreeg een veelbetekenend knikje. Dat ja, ja, nou, ja, 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 ja. bijna verontschuldigend. Ik
1: ja, komt, komt vaker voor. Ja. Eh, da, Daar misschien dat het ook wel zo expliciet weg dan heet, ook, of ja. niet? Want dus het ja. is dat een route die je eigenlijk opgaat als je het gaat. Ja. studeren of tot je nemen.
3: Precies, het lezen zelf is ook een weg. Maar als we teruggaan naar dat begrip weg uit die, uit die grote paradoxale uitspraak: de weg waarover gesproken wordt niet de permanente weg, dan duidt het begrip touw daar op de oorsprong van alle dingen. Waarom kan ik niet zeggen wat de oorsprong van alle dingen is? Volgens mij ligt daar een spijkerhard filosofisch argument onder. Want ik zou dus eigenlijk buiten het universum moeten gaan staan en moeten gaan zeggen: hé, hey, hier is het allemaal begonnen. Maar dat kan nou net niet, want ik maak zelf onderdeel uit van dat universum. Dus ik kan daar nooit een objectief antwoord over geven. En daar zit ik op de grens van mijn denken. En in de eerste zin van de Tao Te Ching wordt dat volledig erkend. Dus het, dus het mysterie van het ontstaan van alle dingen blijft voor ons verborgen. Toch is het heel belangrijk om dat te zeggen. Mijn, mijn oude leermeester in deze dingen, René Ransop, die zei het dan zo van... je moet de stilte doorbreken met de opmerking dat je niks kan zeggen. En als je realiseert dat je niks kan zeggen... over de oorsprong van alle dingen... dan leidt dat, als het goed is, tot een zekere bescheidenheid. Want als we zouden denken dat we het wel zouden doorgronden... dan zouden we het in onze greep willen krijgen. En uh, hoed je dan maar.
1: Dat nou, inderdaad als een soort. Uh, uh, het is haast een soort leeswaarschuwing of een leesbril die uh -huh. een beetje de, 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 de lezer meegeeft op het bestudeerder. Ja. Wat komt er dan vervolgens wel, inderdaad. Ja. Als je dan begint met praten na uh -huh. deze opmerking, wat zeg ja. je dan?
3: Ja, dan krijg je de, het gebruik van taal. Niet om helemaal te zeggen, dicht te spijkeren wat het is... maar je krijgt het gebruik van de taal om aan te duiden... wat, wat die bron, wat, wat taal is. En dan blijkt dat je tegenovergestelde concepten kunt gebruiken. Dus in, in die volgende dichtregels van Tao Te Ching 1... wordt taal bestaan en niet bestaan genoemd. Dus je zou ook kunnen zeggen, taal heeft twee aspecten. En heel interessant, die aspecten worden ook gelinkt... aan mannelijk en vrouwelijk... Dus je kunt touw aanduiden op een mannelijke manier... en op een vrouwelijke manier. En die mannelijke manier wordt dan verbonden met het niet-zijn. Dat niet-zijn, dat geeft aan dat touw niet een tafel is... of een stoel is, of een boom is. Ik, ik ben wel een beetje jaloers op de Engelsen... want die hebben dan die prachtige uitdrukking no thing waar ik no high uh. thing. Uh, dus <laughs> het, is, het, is een niet, het is een niet ding. Het is niet nothing. Het is niet niks, maar het is geen ding. Mm. Dus, dus uh, het mysterie waar alle dingen uit voortkomen, is zelf geen ding en een latere auteur. Ik oh, dacht
1: dan ook even dat je hier ampersand niet plotseling heel positief vrouwelijk beeld had wat dan in deze denken werd geschetst, maar het is ja. de vrouw is dus meer een ding en een man is een niet ding. Nee nee nee, nee nee,
3: dat oh, komt straks. <tot> Ik dacht even
1: wel oh, wat uh, mooi dat dan de man is niks en de vrouw niet. <tot> maar, nee, nee, maar, nee nee nee
3: nee nee, dat 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 nee, het escaleert van
2: veelbetekenend knikje naar dit. Het zijn
3: het zijn aspecten, maar onderzijpad het fameuze yin en yang hè, wat natuurlijk ook vrouwelijk en mannelijk is. Dat is helemaal niet voorbehouden aan het bezit van een mannelijk of vrouwelijk lichaam. Dat zijn krachten die op alle niveaus in de werkelijkheid werkzaam zijn. Dus het is, het is, ja, okay, je, je plakt wel mannelijk of vrouwelijk eraan... maar het, is, het overstijgt dat het eigenlijk ook ja. weer. Um, en het is ook inwisselbaar soms. Nee, maar dat, dat touw als, uh, als, als niet-ding... dat wordt vergeleken met touw als... Uh, de vader, dus het voortbrengende principe eigenlijk. Zo zou je het kunnen noemen. En een later auteur binnen de Taoïstische traditie, dat is het Zwangse. En die zegt dan: Weet je wel dat het geen, uh, de vormen vormt? Zelf geen vorm is. Hm. Ja, dus alle vormen, alle dingen die we om ons heen zien... en die onmetelijke hoeveelheid dingen... wat wij dan zo graag uh, universum uh, noemen... Het wordt in het Chinees uh, wenwu... dat betekent 10.000 dingen genoemd. Dus die veelheid, die, die bonte verzameling, die rijkdom... waar we dagelijks mee geconfronteerd worden... al die vormen komen voort uit het vormloze. Dat is de ene kant. De andere kant is bestaan... En dat is het vrouwelijke aspect. En uh, ja, je zei het net ook al. Uh, al ja, hoe zit dat dan met mannelijk en vrouwelijk in het, in het taoïsme? Het bijzondere van het taoïsme... en in die zin is het ook bijna met niets te vergelijken... is dat ze heel sterk de nadruk op die vrouwelijke kracht... dus op die yin uh, leggen. Want tao brengt alle dingen voort. Dus als, als een niet-ding. Maar dan is het niet afgelopen. Want tao blijft ook in en bij de dingen aanwezig. Als, en dat wordt vergeleken met voedende moeder... Dus het heeft die twee aspecten. Dus het begint met, ik kan er fundamenteel niks over zeggen. Ik kan het aanduiden met twee aspecten. Maar het mooie van dat gedicht, van het eerste gedicht van Tao Te Ching... is dat in de slotregels daarvan, worden die woorden allemaal weer teruggenomen... Want het is uiteindelijk een duisternis. Het gedicht eindigt in een duisternis. En duisternis is ook weer yin. Dus dan zie je dat, en yin is vrouwelijk. Dus, ja. dus die nadruk op, op, die, op die vrouwelijke kracht zit er vanaf het begin af aan in.
1: Ja. En als je dan zegt, die kracht blijft bij je, ik, ik zie hem voor me als de oorsprong ja. der dingen die het voortbrengt. En ja. vervolgens blijft touw bij je. Wat, 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 wat betekent ja, dat?
3: En je bent het ook. Uh, soms gaat het in mystieke teksten om, oh ik moet één worden met iets. Eén worden met God of zo. Dat kun je in het taoïsme nou juist niet zeggen. Want je bent het al we zijn zoals wij hier nu zitten wij zijn gewoon één metaal. want wij komen voort uit die bron allemaal um, wat je dan wel kan doen is herken ik dat of herken ik dat niet sluit ik me daarvoor af of ga ik erin mee en dat heeft te maken ook met, met die uh, vrouwelijke kracht waar we het net over hadden. En dat is ook de te, de werking uh, van touw. En dat is, dit klinkt misschien een beetje gek dat ik het zo zeg, maar dat is de weg van de minste weerstand. En dat heeft een negatieve lading natuurlijk bij ons. Als je de weg van de minste weerstand kiest, dan ga je niet echt de confrontatie of zo aan. Maar in het Taoïsme is dat juist, of tenminste het Taoïsme van Loutse en ook Zwangse, is dat heel erg. Positief, want het is het, het is het fundamentele beeld van de rotsblok... die gespleten wordt door de waterdruppel. Dus de waterdruppel is yin en de rotsblok is yang. Dus er gaat natuurlijk enige tijd overheen... maar je ziet dat, dat het zachte het harde overwint. Daarom ook is uh, het zwijgen de meester van het spreken. Dus, en, en die kracht van het zachte... Uh, is de manier, zou je kunnen zeggen, waarop touw werkzaam is... En kijk, ik ga niet alles dat in de details uit het doek doen. Dat, 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 dat kan ook helemaal niet. Maar het is, het is een poëtisch denken, ook met het is verbonden met beelden. Dus die kracht van het zachte, de, 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 de te van touw, de werking van touw... wordt in een aantal belangrijke gedichten van Tao Ching verbonden met water. We kijken nu ook weer uit op de IJssel, dus dat is ook weer toepasselijk. Dus water heeft dus het vermogen om de rots te splijten water is ook het voedende principe. Water heeft als natuurlijke manier van werken... dat het de laagte en de diepte opzoekt. En in één belangrijk vers van Tao Te Ching staat... dat water toeft op plaatsen die door iedereen worden veracht. Daarom is het dicht bij Tao. Dus je hebt hier te maken met een voedend principe... dat dus alles wat is de ruimte tot ontplooiing geeft... Alleen dan is het punt, um, ben jij in staat om je daarop mee te laten dobberen en drijven of ga je er tegenin? En wat ik persoonlijk het, het, het mooie en ook heel subtiele vind van de Taoïstische ethiek, is dat het niet met een gegeven vingertje wordt gebracht van oh, je, moet zo, zo, je moet die wegvolgen. Maar het is, het is juist, um, stel je voor, je, je kiest ervoor om jezelf alleen maar af te matten instrumentalistisch te handelen en dergelijke... dan moet je er niet raar van opkijken... dat je op een gegeven moment ook afbreekt. Want je maakt jezelf heel hard. En wat, wat hard is, dat is ook zo'n beeld uit de Tao Te Ching... dat breekt makkelijk af.
2: Ja.
3: Maar als je ervoor kiest om flexibel te zijn mee te bewegen... en in die zin ook bij de bron te blijven... dan zul je het aantal jaren wat je gegeven is... Zul je ten volle kunnen uitleven. En dat wordt wederom door Tswangsen, dus, dus een latere Taoïstische auteur... dan beschreven als dat je op een zee bent. En die zee, dat zijn de tienduizend dingen. Dus alles wat ons omringt. Als je meegaat met die deining, met die natuurlijke beweging van de zee... dan dobber je en drijf je erop. Maar als je er tegenin gaat, dan verdrink je erin. Het is dezelfde zee. Hmm. En stel je voor je verdrinkt erin, dan zeggen de Taoïsten... oh, hoe jammer. Ja, dus het wil je eigenlijk verleiden... Tot, het is een, een ethiek met een hoge uh, verleidingsgehalte. Het wil je verleiden om een bepaalde weg op te gaan. Het wil je zeker niet dwingen.
2: Hey, en uh, net zei je al een paar keer uh, ja, hoe je het kan lezen. En, en ik kan me indenken dat uh, dit vooral wordt opgepakt vandaag de dag... in meer uh, ja, levenskunstachtige sferen. Maar je noemde net ook al even dat het een uh, vorste spiegel eigenlijk was. Is het bij Tsangtia ook het geval?
3: Ja, het is. Uh, kijk, niemand heeft het bezit van de Taoïstische teksten, natuurlijk. Maar wat je inderdaad ziet, uh, Judith, is dat. Dat geldt voor Zen trouwens ook hoor. Dat zulke soort oosterse richtingen vooral in de levenskunstige sfeer uh, worden, worden opgepakt. De zelfhulpsfeer zou je ook uh, kunnen zeggen. En daar is helemaal niets mis mee. Maar het is denk ik wel... Kijk, ik, ik kan niet anders dan spreken vanuit mijn perspectief... als filosofiehistoricus. Het is denk ik wel van belang dat je dan met iets bezig bent... wat soms meer over onze tijd zegt... dan de tijd waarin die teksten geschreven zijn. Dus wat je inderdaad net ook al aangeeft... Uh, Tao Te Ching, zijn, er is heel veel materiaal, bewijsmateriaal dat aangeeft dat het een forse spiegel is. Onder andere de tijd waarin de Tao Te Ching ontstond. De periode der strijdende staten. Er was ooit een eenheidsrijk in China. chao dynastie valt uit elkaar. Je hebt allemaal staten die dus de macht willen hebben over het hele grondgebied. Dat was een verschrikkelijke tijd waarin de mensen ook dachten... we gaan allemaal ten onder. In die tijd ontstaat ook de Chinese filosofie met tal van recepten... om de staat te besturen. En in, in dat, dat brede scala van recepten past ook het taoïsme... Alleen ze hebben een uniek recept. Het is ook zo dat als je de Tao Te Ching leest... gaat het over de wijze mens. Shang is dat in het Chinees. Maar die wijze mens is ook de vorst... Dus het zijn eigenlijk handreikingen voor de vorst. En natuurlijk kun je dan zeggen van... hé, hey, maar ik ben nu manager. Dus ik bevind mij ook in een leidinggevende positie. Of ik ben in het onderwijs of wat dan ook. Ik werk met mensen, ik moet mensen aansturen. Natuurlijk kun je dan de vertaalslag gaan maken... van de taoïstische levenskunst van 400 voor Christus naar onze tijd. Zeker. Maar het is wel absoluut een absolute vertaalslag. Ja. En dat geldt ook voor die verhalen uit, uh, uit, uit het Zwangtse. Je moet het allemaal wel in zijn tijd lezen.
2: En zou je kunnen zeggen dat het wel uh, dat zowel Zwangtse als uh, Lao ja. uh, tot het Taoïsme behoren? Zeg maar, is dat één stroming? Hoe? Ja. Ja.
3: ja, wat een complexe vraag. Ja, ze worden beide Taoïstische auteurs genoemd, maar ze zijn ook volkomen verschillend. Dat, dat maakt het ook uh, complex. Over het zwangse, dan hebben we het over 300 voor Christus. Over het zwangse wordt gezegd dat hij zich baseerde op het denken van Lautse. Dus hij nam de tau en de te, het is de weg en de werking van de weg, als uitgangspunt van zijn eigen denken. Maar als je de teksten ook met elkaar vergelijkt, zijn ze fundamenteel verschillend. Want de Tao Te Ching is namelijk een dichtbundel. En dat past ook helemaal bij het thema waar we het net over hadden. Ik denk dat een dichtelijke taal niet zozeer wil expliciteren... als wel wil aanduiden. Dus als je wil spreken over het onuitsprekelijke... de bron van alle dingen wil aanduiden... dan kan het in poëzie heel goed. Het is een, het is een dichtbundel, klassieke Chinese poëzie... heeft eindrijm, soms ook intern rijm. En ja, wat, wat frappeert aan de tekst... is dat het, het is heel verheven, heel gedragen... er zit geen grijntje humor in. Er, wordt, er, wordt nee. geen, er worden geen moppen getapt in... Uh, Tao te ching. Het, het is ook bijna een soort orakel uh, taal. Je hebt het ene na het andere gedicht uh, wat, je, wat je kan lezen. Die gedichten gaan ook heel erg op slot meestal met de laatste regel. We hadden het net over het eerste gedicht... waarin je eigenlijk de, de beweging hebt van met taal proberen we iets te zeggen... over uh, de weg, maar het eindigt in duisternis... Dat is de atmosfeer van die tekst van, ja. van Tao Te Ching. Zwang ze daarentegen, ja, die bespeelt alle gissers die je maar kan bedenken. Hij, hij tapt wel degelijk moppen en snapachtige sketches, zoals een collega van mij het treffend aanduidt. Hele diepzinnige filosofische traktaatjes, uh, gedichten, uh, bizarre sprookjes... je kunt het zo gek niet bedenken of het zit in die grote verhalenbundel... want dat is het in principe, uh, het zwangse. En het Zwangse, nou, als jij dus in het Oosten uh, woont en woonde... dan kun je daar ongelooflijk van houden. Ook, ook als je geen Taoïst bent. Ook boeddhist en confucianisten, want we hebben het hier namelijk over een tekst. De zwangse die voor het oosten betekent... en dan heb ik het over China en de invloedssfeer van China... dus dan kun je uh, uh, Japan ook tot uh, rekenen... zuid aziatische uh, wereld. Dan hebben we het over een tekst... zoals Allergéers du perdu bij ons... of de Geboeldes Karamaas of zo. Topliteratuur. Dus ook als je niet het eens bent met het denken van Tsangsen... dan kun je dat uh, zeker uh, waarderen. Dus, dus in die zin zijn ze helemaal niet met elkaar te vergelijken... Tsangsen en Loutsen...
1: En, en je zegt nu natuurlijk van, uh, Zancer reageert op Loutze. Of uh, zijn dat uh -huh. beide historische personen? Uh, ja. Kunnen we inderdaad een soort Socrates en Plato die <laughs> leven laten <laughs> natuurlijk, maar uh, zien ja. zeg maar weet je wel, van, goh, op elkaar reagerende ja. denkers. Of is dat uh -huh. wat vager?
3: Ja, nou Loutze, daar begonnen we mee. Dat is natuurlijk helemaal niet zeker of hij überhaupt bestaan heeft. Hè? Nee. De oorsprong van Loutze is in de uh, ja, ja, is onkenbaar. Zoals ja, ja, ik het over is het niet. Het punt uh, is van, uh, hij, we ook bijna niks van zijn hand. Hè? Want het verhaal is ook dat hij op een gegeven moment zo gedesillusioneerd is door al die oorlogen in China... dat hij rijdend op zijn waterbuffel uh, het Chinese grondgebied ja, ja. Wil, ja, wil verlaten. Dat zijn
1: bekende afbeeldingen van ja, hem. Ja, 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 ik dacht, wat doet hij op die buffel? Maar ja, dus, dat, dat ja. wordt bij dit
3: verhaal inderdaad, ze hebben een heleboel van die dingen. Um, hij komt bij de grens, wordt tegengehouden door grenswachter Jin... en Jin zegt van, meester, ik laat u niet gaan... voordat u uw gedachten aan de boekrol hebt toevertrouwd. Toen heeft hij, dus op de valreep, uh, Tao Te Ching gecalligrafeerd, en daar staat er verder in zijn biografie... hij ging heen en er werd niks meer van hem vernomen. Nee. Omstreeks het begin van onze jaartelling... komt China in contact met het boeddhisme. Wat een behoorlijke schok voor hem was. Hij dacht dat ze de enige cultuur ter wereld waren. Hm, We hebben dat eerder gehoord. Dan krijg je op een gegeven moment de verhalen... van ja, die barbaren, hoe komen ze toch aan die kennis? Hé, hey, was het niet zo dat Lao hij was toch naar het westen getrokken, naar nee. die barbaren? Dus hij heeft gewoon onder een andere naam... namelijk de Boeddha, het Taoïsme, daar gedoseerd... en nu krijg ik het weer terug. Ja, China is een Sinocentrische uh, ja. cultuur. Dus Loutse is, wil ik maar aangeven, uh, onderwerp voor tal van uh, bloemrijke uh, verhalen. Het zwangt ze daarentegen, kijk, uh, die. Uh, verhalenbundel die op zijn naam staat bestaat uit een aantal lagen. Die oudste laag heet Innerlijke Geschriften. Dat is heel nauwkeurig bestudeerd en op grond van de stijlkenmerken kun je zeggen dat is door één persoon geschreven. Die persoon kunnen wij noemen Trangse. Mogelijkerwijs hebben anderen er ook aan dat stuk gewerkt, maar. Anyways, de, de hele Zwangs Zwangse is het werk van vele handen... maar die oudste laag, daarvan kunnen we zeggen... Ja, dat, dat is de auteur Zwangs. Uh, Zwangse. En, maar ook over het Zwangse bestaan schilderachtige verhalen... Hoor, om iets van de atmosfeer van de tekst ook uh, weer te geven. Um, Zwangse staat bekend als een groot denker uh, in, zijn, in zijn tijd... maar hij heeft geen ambtelijke functie. Dus op een gegeven moment komen de officials uit de hoofdstad... die benaderen het Zwangse. Het Zwangse zit aan de rivier. Wederom, hij is bezig met vissen. Misschien wel het eeuwige vissen. Dat doe je zo. Je hebt wel een hengel en een, en een draad. Maar je hebt geen haakje. Eeuwige vissen. En die officiers vragen. Meester Zwang. Wij willen u eerste minister maken. Wat dacht u daarvan? En dat zijn confucianisten. Dus dit is een grote eer. Wie wil dit nou niet eerste minister worden? Zwang ze echter vertelt een verhaal over een reis die hij gemaakt heeft naar de hoofdstad. Hij kwam onderweg een schildpad tegen... die met zijn staart in de modder speelde. In de hoofdstad bezocht hij een tempel. Daar lag een met jaren ingelegd schild van een overleden schildpad. En dan zegt hij tegen de officials die hem eerste minister willen maken... scheer weg, laat mij met mijn staart door de modder slepen. Ik zal altijd fijn blijven doen waar ik zelf zin in heb. Dus die tekst, en daarom is hij ook zo ongelooflijk populair... ook in Nederland in de prachtige vertaling van Christophe Schipper. Die tekst ademt de sfeer van vrijheid. Hm. Het eerste stuk van het Zwangse luidt ook... Zwerven vrij en blij... Hm ook een
1: levensfilosofie, uh, makkelijk Leven, toe te eigenen. Zeg maar. Een
3: levensfilosofie, maar kijk, je kunt heel snel daarmee aan de haal gaan... en zeggen van ja. ja, ik pak gewoon mijn eigen ruimte, maximaal. Maar het punt is dat het zwangste zwerft vrij en blij met de 10.000 dingen. Dus in voeling met, in afstemming op alles wat is. Want alles, en daarin baseert hij zich wel degelijk op uh, Loutse... alles komt immers voort uit die bron ja. die je niet kan aanduiden. Dus in die zin is alles ook met ons verwant. Dus die hele strenge scheiding tussen mens en dier... tussen levend en levenloos, geldt vanuit... Uit dat perspectief niet zozeer.
1: En als we dan even teruggaan naar die ethiek... Nou, sorry, nou één ja. ding, je zei dat van die sangtse, daar kun je naar de kern herleiden... dat één persoon daarmee zit. Ja. maar bij, bij Loutse is dat gewoon eigenlijk niet mogelijk. Dat nee, dat is, is niet mogelijk. textueel te zien dat dat een, een samenstelsel van allerlei auteurs is.
3: Ja, da, daar lijkt het op. Uh, en het gaat nog verder... De, de tekst bevat geen enkele verwijzing naar een historische gebeurtenis of een historische figuur. Daarom, daarom ook die gewilde obscuriteit. Hier hebben mensen aangezeten die hebben opzettelijk iets willen maken wat zo duister mogelijk is. Maar toch zijn we erachter gekomen, want je kunt dan ook wel naar die poëzie kijken. En die poëzie heeft een bepaalde manier waarop het is uitgeschreven, het heeft stijlkenmerken. En op grond van die stijlkenmerken kun je wel degelijk ongeveer aangeven wanneer het geschreven is. Hmm,
1: toch is er dus iets, ja, niet, de, de, iets niet verborgen gebleven. Dat is,
3: dat is toch, uh, ja, zelfs, zelfs dat... Uh, en in welke ja. datering past dan? Want, dat ja, 400 voor Christus hebben we. Maar het is heel, het is heel spannend, want uh, Loutze zelf... Traditioneel wordt over hem gezegd... hij is de leermeester van Confucius. Confucius is 600 voor Christus. En Loutze zou dus nog ouder zijn. Er staat ergens van... Confucius ging bij Loutze in de leer over de rieten. Nou, wat we daarmee moeten, uh, geen idee. De rieten? De riet, ja, de, ja, de, 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 de correcte de, omgangsvormen. Wat, ja, eigenlijk ja, precies, helemaal, niet, wat ja. helemaal niet taoïstisch is. Maar goed, maar het bijzondere is dat... Um de tekstversies van Tao Te Ching die we aantreffen... die zijn steeds ouder. Dus het schuift eigenlijk wel steeds meer op... richting wat de traditie zelf zegt. En dit is natuurlijk een drogreden, maar het zou niet de eerste keer zijn... dat de traditie uiteindelijk gelijk heeft. Wie weet, er zijn talloze graven. Want als jij een klassieke Chinese intellectueel bent... dan laat je je begraven met je kostbaarste bezit. Dat zijn je boekrollen. Zo komen we ook aan die edities van bijvoorbeeld Tao Te Ching. En we weten zeker dat er in China ligt nog heel veel... Wat in de grond. Dus wie weet wat er allemaal nog. Ja, je komt. zou kunnen
1: zeggen die 400-versie die we kennen. die is mm -hmm. misschien dat gewoon toevallig de oudste versie die we ja, hebben gevonden. Ja. Dat
3: zou je heel goed zo kunnen zeggen.
1: Ja. Ja. Terug misschien dat dat was die vraag die ik eerder wilde stellen van die ja. van die ethiek. Ja. Van, want dat dat meevoeren met de, de dat is een beeld van dat meedobberen met de duizend de dingen. Uh, hoe uh, wordt dat concreter gemaakt of blijft het bij zo'n soort uh, uh, meer ja naar het levensfilosofische ja. achtige insteken? Of wordt het bijvoorbeeld ook richting die vorste spiegelkant praktisch gemaakt van wat, wat doe je dan of wat doe je dan niet? Of
3: ja dat wordt wel degelijk praktisch gemaakt. Dat dat is een van de grote concepten uit de Tao Te Ching, maar ook bij het Zwangse. dat is het niet doen. En niet doen is geen niets doen. Ja, dat is woe-wee. Dus woe betekent zoveel als, als niet kan ook betekenen ont. Dus om het nog paradoxaler te maken, in de Tao Te Ching staat ook zelfs wei-woe-wee. Wat betekent doe het niet doen. Dus dat betekent dat niet doen een bepaalde manier van doen is. En in, in die manier van, van doen zie je hoe dat meegaan met, met de stroom en het volgen van de kracht van het zachte uh, concreet wordt. Dit betekent op, voor de vorst dat hij uh, de werking van de weg, de werking van touw als model neemt. Dus we hebben net eigenlijk over best wel abstracte dingen gehad, hè, de weg en, en de deugd. Maar dit komt heel erg naar de aarde terug hoor. Touw werkt met die kracht van het zachte, voedt alles, geeft alles de ruimte... Zo zou de ideale vorst ook moeten zijn. Dus dit staat heel, in die zin is de Tao Te Ching volkomen utopisch. Want het was een tijd van oorlog. Ja. En het was ook een tijd waarin filosofen juist door actief politiek handelen... Confucius hoort er ook bij, de wereld weer op orde willen krijgen. Niks daarvan bij het Taoïsme. Het is juist het idee dat als de vorst zo min mogelijk ingrijpt... in de natuurlijke gang van zaken, dat dan een land vanzelf tot bloei komt. Of nog sterker, kijk, het zijn ook die, die teksten die het, aan, die het aangeven. Een van de versen van Tao Te Ching gaat ongeveer zo. Als je het toelegt op leren, is het dagelijks vermeerdering. Maar als je de weg volgt, is het dagelijks vermindering. Vermindering en nog eens vermindering totdat niet doen wordt bereikt. Als niet doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan. Dus het is een weg niet van... kijk, ze zijn niet tegen kennis op zich... maar kennis kan jou verzwaren, kan jouw blikveld beperken. Dat wordt bedoeld met die studie in de eerste uh, dichtregel... die ik net uh, citeerde. Maar als je je erop toelegt om jezelf open te maken... om je fixaties los te laten... dan kun je tot die houding van niet doen komen. En als niet doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan... Je kunt het ook wel modern vertalen. We hebben dus te maken met een vorst... die niet zozeer top-down, als wel bottom-up werkt. En iemand, om het meer met onderwijskundige uh, termen aan te duiden... niet zozeer sturend optreedt, maar wel het proces bewaakt. Dus een van die dichtregels uit Tauti Ching... Dan, ook, dan heb je dus een, een land wat tot bloei is gekomen... en de mensen zeggen, we hebben het zelf gedaan. Maar ondertussen is het de er wel. Alleen van de hoogste vorst, dat is ook weer een citaat uit Tao Te Ching... van de hoogste vorst weten de mensen alleen dat hij er is. Hij vaart zo min mogelijk wetten uit. Hij geeft zoveel mogelijk de ruimte voor iedereen... zoals Tao ook de ruimte voor iedereen geeft en alles voedt. Dat is het Wu wei in Loutse, in zwangse, dat is misschien ook wel aardig om dat verschil een beetje uh, te schetsen. In zwangse wordt het, in verhalen wordt het aanschouwelijk gemaakt. En een van de mooiste verhalen, wat mij betreft, dat het zwangse helemaal in het begin gaat over een boom. En Onder die boom bevinden zich uh, Tswangtsen, de filosoof... en zijn beste vriend, maar ook zijn tegenvoerder Gweetsen. Ja, ze heette geen Jan of Klaas, daar kan ik ook niks uh, aan doen. <laughs> nou, ook niet, sir, dat weten ja, we inmiddels de, dat het meester is. Dus ja, ja, dus de... Gweetsen is een logicus, die wil alles bewijzen. En Tswangtsen is natuurlijk de mysticus, zou je zeggen, hè, de, de Taoïst. is. Ze staan onder een boom. Gweetsen zegt, wat een, wat een wangestalte van een boom. Helemaal krom... Je kunt er geen rechte lijn op trekken. Als een timmerman hem ziet staan, dan loopt hij hem gewoon straal voorbij. En dan zegt Zwangs, nou, meester. Je kent misschien wel het nut van het nuttige, maar niet het nut van het nutteloze. Want deze boom heeft een eerbiedwaardige leeftijd kunnen bereiken, juist omdat hij in de ogen van de timmerman niet nuttig is. Daarom zal de bijl hem nooit vallen. En waarom plant jij deze boom, dan wordt het een beetje quasi myto-poëtisch. waarom plant je deze boom niet in de weide wildernis, in het veld van de duisternis, en ga je lekker onder hoeeën? Ja, dus dat, is, dat geeft ook zo'n hoeweeën is een complex begrip met een heleboel uh, lagen, en een van die laag is ook de ontspanning. Mm. Dus het is het, het is het niet forceren. Hoe weet kun je ook zeggen... is het ontdoen van je handelen... van je denken, van je spreken... van alle elementen die daarin gefixeerd zijn. En die fixatie... dat is natuurlijk iets wat in onze geest kan gebeuren... maar je handelt ernaar... en in die zin snij je de hele wereld bij... naar jouw beeld. Dat is trouwens ook zo'n verhaal... Wat, wat in het zwangse staat. ze, hij zegt... Ik ben helemaal gefrustreerd. Zwangse, waarom nou? Nou, ik heb laatst zaden gekregen, zegt Geweetse... van een vriend van mij, een marquise, stopte ik in de grond. Het werden geweldige kale bassen. Toen heb ik ze geoogst, maar wat, wat moet ik ermee? Ik wilde er soepkommen van maken, maar ze waren te slap. Toen probeerde ik scheplepels, maar die braken af. Toen heb ik ze maar kort en klein geslagen. Vervolgens zegt Zwangse... Ze, waarom heb je er geen drijfboeien van gemaakt? Dan kon je ermee zwerven op meren en rivieren... Kijk, als je naar de vorm van zo'n kale bas kijkt... die bolle vorm, hol, die is eigenlijk al bijna een boei. Je hoeft er eigenlijk bijna niks aan te doen... en dan krijgt hij zijn natuurlijke functie. Terwijl als jij de dingen, de mensen, wat dan ook gaat toesnijden... op wat jij nuttig vindt, dan beschadig je daarmee alles. De mensen, de dingen, jezelf.
1: Je zegt dan hier is natuurlijk de ontologie daarachter van die uh -huh. tao, is van dus dat de dingen in balans zijn als ze eigenlijk met rust gelaten worden. Ja. Was dat ook in het haaks op de ja, voor zover weten, tijdsgeest daarvoor? Dus dachten dacht een andere anders daarover, of is dat wel de algehele doorvoelde gedachte van de Chinese cultuur uit die tijd?
3: Nee, het Taoïsme is de onderstroom. Je zou kunnen zeggen. Dit lijkt ook wel op Yin en Yang. De, de façade van het Chinese denken is Confucianistisch. Dat zijn die enorme dynastieën die Voltaire ook zo bewonderde. Honderden, honderd jaren honderd bleef het stabiel staan. Dankzij dus de regelgeving, zou ik maar zeggen. Van het Confucianisme. Het Taoïsme is volstrekt utopisch. Dus in de tijd waarin het geschreven werd, maar ook nu nog. Het, het gaat juist tegen de keer. Maar ik heb van Hans Achterhuis geleerd... dat daarin zit de waarde van de utopie. Hè? Het is niet dat je dat helemaal gaat realiseren... maar het kan ons inspireren, het kan ons hoop uh, geven. In die periode van de strijdende staten... waarin die Taoïstische filosofie is ontstaan... had je honderd scholen van de Chinese filosofie. Zoveel zullen er niet geweest zijn, maar Chinezen houden van overdrijving. Indien is ook uh, trouwens. Die hebben allemaal recepten voor hoe je de wereld op orde moet krijgen. En die recepten zijn allemaal op een of andere manier instrumentalistisch. Ja. Dus Confucius gaat terug naar het verleden. Ga die en die deugd beoefenen. Ga die en die regel implementeren. Je hebt ook de school van de wet, die bijna totalitair is. van Maak de wet zo sterk mogelijk dat niemand in opstand durft te komen. Ze zijn het ook nog eens een keer niet met elkaar eens. Het is een eindeloos, zoals het dan zegt... een eindeloos wel is niet een spelletje. En het zwangste zegt, daar doe ik niet aan mee... Ik onthoud mij hier van commentaar van een mening. Ik stem mij af op touw. Ik blijf in het stille midden. En zie om mij heen al die meningen ronddraaien. Dus het is eigenlijk een terugtreden. Maar niet omdat je geen slagkracht hebt. Maar omdat je inziet dat dat een discussie is... die nooit eindigt en uiteindelijk ook de wereld geen goed doet. Dit kun je trouwens, voor de luisteraars... die ook in de Griekse filosofie geïnteresseerd zijn... heel goed vergelijken met scepticoi. Dan heb je ook dat je tot dat inzicht komt, ook bij Sexus empiricus. Hè, dat alle uitspraken die we doen, zijn uiteindelijk gelijkwaardig. Ik kan niet zeggen, jij kunt het tegenovergestelde zeggen... dan kom je tot die isostenaya. Dus en die is, isostenaya, dat is, dat is het opschorten van je mening. Wat ook innerlijke rust geeft, ook, ook bij, die, bij die antieke sceptici. Dus in die zin kunnen de Taoïsten en de sceptici ook echt elkaar de hand reiken. En, en
1: is daar ook daadwerkelijk een kruisverband ja, tussen die... die de, ja. de, of, of, of is dat gewoon toevallig qua mensen op andere ideeën? Jij wilt hetzelfde zeggen hier. Nee, ik vond oh, het ja? wel een
2: prachtige uh, aanleiding voor. Oh, dat is kennis. tussen ons ook een lijn. van. Wat ja,
3: ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dus is daar een... Nou, kijk. Ik ben natuurlijk met die comparatieve filosofie bezig... en het, het is heel verleidelijk om te zeggen... ja, die, die heeft die beïnvloed. Maar heel vaak is het toch zo dat je... Verschillende culturen hebt. in de wereld. die geen contact. of geen noemenswaardig contact. met elkaar hebben gehad. maar onafhankelijk van elkaar. een soort vanzelfde inzichten ontwikkelden. Dus je kunt zeggen dat er. Een frappant. frappante parallellen zijn. Dat wel. Maar en ik kan niet zeggen van. Uh, die Chinezen hebben de Grieken beïnvloed.
1: Nee. En, en ook voor dat mystieke. van dat, dat onkenbare. van het wezenlijke zeg maar. Ja. ook daarvoor geldt niet dat daar een logisch. Of, of een historisch aan te wijzen band is... richting Wekveld, je, 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 je proefschrift mm -hmm. van Meister Eckhart?
3: Ja, ik zou het toch frappante overeenkomsten willen noemen. Ja. En bij Meister Eckhart is dat heel sterk want hij heeft. Ik citeer het een preek van hem. Wie duizend jaar lang aan het leven zou vragen... waarom leef je, die zou, als het leven kon antwoorden... het volgende antwoord krijgen, ik leef omdat ik leef. En zonder waarom... En dat in het oude Duits, het Duits staat daar... Waarombe. En dat waarombe. Ik leg deze tekst ook wel eens voor aan mensen die, die Westerse mystiek helemaal niet kennen. Meister Eckhart niet. En die zeggen, goh, wat een Taoïstische tekst. Hm. Ja, dus bij, bij die mystiek van Meister Eckhart heb je ook het idee... dat de bron dat daar natuurlijk aangeduid met het woord God onkenbaar is. Maar het leidt dus ook tot, hoe je het maar wil noemen... levenshouding en levenskunst van het leven om het leven zelf. Dus zonder waarom, of door het doen van het niet doen. Dat is trouwens ook misschien de fundamentele uitspraak van het Hoe ontstaat een weg door hem te gaan? He, dus de zin van het leven ligt niet boven of buiten of achter het leven... maar de zin van het leven is het leven zelf
1: het Sands trouwens dat Eckart sowieso. Dan is ook dus, eh, Eckartse, als kunnen heten, in <laughs> het Chinese Ik zit nu te denken, maar
0: goed. Dat ja, dan, magister, dat ja.
1: ja, precies. Ja.
2: Mooi, ook mooi dat we zo een, uh, een beetje gevoel hebben gekregen bij de tekst. dat je ja. even uit je mouw een aantal schudt.
1: Precies, en, en ik vind nog wel interessant misschien die uh, zwangtse en loutse Kunnen daar nou dan toch zeggen dat in die zin eigenlijk uh, uh, zwangtse de, de m, toch wat toonbaardere figuur is van de Taoïstische traditie? En laat ze echt dat zo verborgen is dat hij de onlogische hoofdpersoon van deze aflevering is? Of?
3: Ja, ze veronderstellen elkaar. Maar het is. Christopher Schipper, die heeft vlak voor zijn dood die fundamentele Taoïstische teksten vertaald. En hij is begonnen met zwangse En niet met Lautse. En dat zegt ook wel wat. Maar we hebben het ook over gehad. Kijk, zwangse die grocheert in die, um, die quotes en die, ja. en die verhalen. Hij heeft bijvoorbeeld ook een, dat is, dat is een van mijn favorieten. Want we hebben natuurlijk over Tao gesproken nu. Maar hoe doe je dat nou? Want Tao is ook constant in, in verandering. Is, is pure verandering. Hoe spreek je daar nou over? En zwangse schrijft spreken over de Tao is als vissen met een fuik. Zodra je de vis gevangen hebt, kun je de fuik vergeten. Zodra je de betekenis gevangen hebt, kun je de woorden vergeten. Waar vind ik iemand die alle woorden vergeten is zodat ik een woordje met hem kan spreken. <lacht> ja, Dus vanwege zulke dingen uh, ja. spreekt het zwangs inderdaad heel direct maar aan. Maar het is
1: eigenlijk wel dus een vertaling van... Ja. Dus het sluit helemaal ja. aan op de dingen ja. van louts, maar Absoluut. alleen een soort ja, verdere aankleding. Ja,
3: en ook een hoogliteraire aankleding, zeker.
1: Michel, een ontzettend interessant verhaal over een wereld die we ook als podcast filosofie niet zo snel behandelen. Tseng hebben we ooit een keer eerder gedaan, volgens mij. Dat, dat zit natuurlijk. Is een van de volgelingen, volgens mij, of hij voor het laatst zich weer door de Loudse. Um, ja, een man die dus qua biografie in een obscuriteit verkeert. Een gewilde obscuriteit. En ook dat hele denken zelf kenmerkt zich door een bepaalde vorm van obscuriteit. Um, de oude meester, dus Loudse. Het zijn hermetische teksten, zei Michel, de Tao Te Ching. Het is materie die eigenlijk steeds duisterder wordt en je, ja, je probeert erin uh, de, de te stappen, maar het, het uh, is ook bewust dat het zich op een bepaalde manier weer sluit. Het heeft een hele grote kanonieke status, die teksten. Het zijn niet heilige teksten, ze worden toegeschreven aan een mens, maar wel uh, ja, teksten die zo'n grote status hebben en door zoveel eeuwen eindeloos van commentaren zijn voorzien. Um, het is uh, een dichtbundel en het is net zoals Miesel zei op uh, rijm geschreven ook. Zowel soms binnenrijm als ook uh, eindrijm. En uh, letterlijk betekent Tao Te Ching het boek van de weg en de deugd. Een deugd is dan zowel deugd als kracht. Een beetje zoals dat ook in het Latijn virtus zo'n dubbele uh, uh, semantische betekenis heeft. En het gaat allereerst over het ontstaan van alle dingen. En daarvan wordt al gelijk aan het begin geconstateerd dat we dat ontstaan van alle dingen niet kunnen kennen. Um, en dus zijn eigenlijk al die eindeloze commentaren... ook een poging om die, die hermetische teksten op te lossen. En tegelijkertijd wordt dus aan gelijk gezegd... dit is, dit is onmogelijk om dat, die kern te kennen en het, de touw te kennen. Um, is het daarmee een mystieke tekst? Nou, Het zijn wel echt hele filosofische vragen en teksten. En bijvoorbeeld is dus dat hele ding van... kun je inderdaad de, de, de bron aller dingen kennen? Nee, want je kunt ook niet buiten je eigen wereld stappen. Dus het blijft ook echt een filosofisch project in die zin. En het lezen zelf eigenlijk, het lezen van die uh, Tao Te Ching... is al ook een, een bewerkstelliging van eigenlijk de kernconcepten van het hele werk. Dus doordat je het leest, vormt het je en open je je geest voor deze ideeën. En uh, ja, het is ook echt een, een manier van bestuderen... is ook het vormen van de weg ergens die uh, het boek voorstaat. En dus die belangrijke opening inderdaad van er is een, een onkenbare oorsprong. en ja, dat zet je aan tot een bescheiden. Tegelijkertijd wordt het natuurlijk vervolgens wel gewoon een poging gewaagd om dat neer te zetten. en ja, toch iets een beeld te geven van wat touw is. En eh, dat is het niet op een dichtgespijkerde manier. maar zoals Mieser zei, meer op een aanduidende manier. En daardoor dat die poëtische vorm ook zo logisch past. Wat is touw? Nou, touw is bestaan en niet-bestaan. Um, en dat niet-bestaan is meer een mannelijke kant. en uh, het bestaan een vrouwelijke kant. En dat niet-bestaan gaat er niet over dat het een niet is, maar in de zin van no, nothing, no thing. Het is niet een ding. Het touw is dus niet een ding zoals alle andere duizenden dingen. Maar het is de bron die al het, alle dingen voortbrengt. In die zin is het een vader. Maar het is ook een voedende moeder. Want het touw blijft vervolgens ook bij ons in de dingen aanwezig. En daarmee verdwijnt dus ook het onderscheid tussen levende organismen en dode organische materialen. Je kunt ze dus ook niet bijvoorbeeld één worden met de touw. Het is niet een soort beweging naar touw toe. Nee, want alles is al touw en wij zelf ook. En de vraag is meer sluit ik me daarvoor af of laat ik me daarin meevoeren. En gek genoeg is je laten meevoeren eigenlijk de weg van de minste weerstand. Dat klinkt paradoxaal. We zijn natuurlijk veel ethiek gewenst die je aanzet tot harder je best doen. Of tegen de logische beweging ingaan. Nee, het is juist je mee laten voeren. En daar gaat het dus over die kracht of de deugd. En dat is juist de kracht van het, van het zachte. Het water, de waterdruppel die uiteindelijk de rots splijt. Het is de zachte kracht die uiteindelijk het wint van de harde kracht. En dus ook het zwijgen dat uiteindelijk meer waard is dan het spreken. Water voedt, water splijt en water zoekt. De laagte en de diepte op. Het komt op plekken die door ons worden veracht. Maar daarom is, juist, is het daarom juist touw en daarmee is het ook voedend. En de vraag is dus ga je meedobberen. Wat hard is dat breekt. Maar juist je op dezelfde, dus op de zee van de duizenden dingen laten dobberen. Voorkomt dat je erin verdrinkt. Als je tegen de stroom ingaat dan verdrink je. En het is geen ethiek in de zin die zegt je moet dit doen of je moet dat doen. Nee het probeert je te verleiden. Het boek wordt over het algemeen heel, uh, en het denken wordt heel levenskunstig opgepakt. Uh, in aanleiding is het vooral een vorse spiegel. dus geschreven voor echt een heel klein laagje van de samenleving. Maar in een tijd van grote oorlogen uh, was er ja, een enorme reeks van filosofische stromingen. Honderden, moeten we met een beetje een zandkorrel nemen, maar honderden stromingen die recepten hadden om het land te besturen, om uit de chaos te komen. Um, en wat zeggen de Taoïsten? Ja, die zeggen dus juist eigenlijk een radicaal andere stijl. Het is eh, namelijk juist niet vechten en een wereld creëren... maar juist het loslaten. En dat is dat woe Wei... Uh, waar we het later uh, over hadden. Um, opvallend dan aan Loutse is dat het ja, eigenlijk vrij droge teksten zijn, vrij verheven teksten. En daarom hebben we ook de tijd Zwang uh, C erbij gepakt, uh, die juist met een beetje moppen en sketches en grappige verhaaltjes komt. Uh, en uh, allerlei genres bedient, en daarmee echt ook een literaire klassieker is geworden. en ook een stuk ja, quotebaarder. En daarom is dus ook net vaker uh, vertaald en gelezen. Lao Tse zelf hadden we het over. Ja, hij heeft niets zelf achtergelaten. wel Hij loopt mooie verhalen over hem. Onder andere dat is dat hij westwaarts getrokken is. Waar hij misschien wel de Boeddha is geworden. Wat de enige reden kan natuurlijk zijn. Dat er uit India zo'n grote kennis in China terecht kwam. Um, bij Swang is nog wel een kern aan te wijzen. Van een tekst die uit een persoon lijkt te zijn ontstaan. Bij Lao Tse is dat veel onduidelijker. En het lijkt dus ook dat de auteurs. Naar hun poging toe hebben gegaan Om geen historische context te bieden. Geen verwijzingen. Toch is op basis van taal wel nu ontdekt dat het toch een beetje rond de vierde, eh, rond 400 voor Christus die tekst vandaan komt. Tegelijkertijd moeten we zien dat het misschien nog wel oudere versies zijn... die alleen gewoon nog niet gevonden zijn. Boeken werden begraven bij eh, eh, overledenen. Dus misschien vinden we op een dag nog weer nog oudere versies. En dat zou dan de traditie bevestigen dat Lao Tse uiteindelijk een leermeester van Confucius was. Terwijl nu lijkt dat de datering andersom is. Die ethiek dus van die Wu Wei, ik noemde het net al even, dat is het niet doen. En dat is niet niets doen, maar de, ja, het doen van het niet doen... En eh, dat gaat dus over dat hele meevoeren. Juist niet eh, met harde kracht proberen de wereld naar je hand te zetten. Maar juist met zachte krachten ruimte te laten aan de dingen. Daarmee is het heel utopisch. Zeker natuurlijk in de context waar het geschreven werd. een enorme oorlogstijd. Um, en zeker voor een vorst natuurlijk heel erg uh, tegen natuurlijk om te doen. Maar je moet de fixatie op kennis, op handelen, op de wereld bijsnijden, loslaten. Niet in populaire termen vandaag de dag top-down, maar juist bottom-up. En procesbewakend. En het ultieme van een vorst is als de mensen zeggen... we hebben het zelf gedaan, eh, zonder dat ze doorhebben... dat de vorst hen daartoe in staat heeft gesteld. Goede situaties zijn dat de vorst... mensen weten dat hij bestaat, maar weten niet wat hij doet. En een mooi verhaal van Swangtzee daar bijvoorbeeld aan bij... was over het nut van het nutteloze van die kromme boom... die juist kan leven, omdat die niet geïnstrumentaliseerd kan worden. Je moet dus niet die wereld naar de hand zetten. Niet instrumentalistisch neerzetten. Eh, want als je de dingen in zijn beloop laat... dan komen ze juist in een goede balans terecht. In het stille midden, daar wil uh, ja, loutse en het Taoïsme zitten. Daarmee lijkt het een beetje ergens op de sceptici van de Grieken. Het doet soms ook denken aan Meister Eckhart in dat hele mystieke, um, zijn daar kruisverbanden te vinden. Nou ja, wellicht als je daar nog een promotieonderzoek doet en je vindt dit, dan heb je een fantastische ontdekking. Maar die lijken er niet te zijn, die links tussen die werelden. Het is meer dat op verschillende plekken blijkbaar deze gedachten hun een, een vorm, hun een, een gedachte hebben gevonden. Uh, en mooi is dus dat het een te bestuderen tekst is. Een tekst waar je kennis van kan nemen, maar een tekst die je uiteindelijk dus ook moet ja, doorleven, door te bestuderen ga je het ook leven. En die weg is dus niet iets wat je vindt, maar die ontstaat door hem te gaan. En eh, nou, dat is misschien een mooie uitnodiging die je ons hebt gedaan, Michel, met je hele verhaal. Dankjewel Judith. En natuurlijk jij heel hartelijk dank voor het luisteren. Leuk dat jullie dat altijd in grote getalen doen. En heel graag weer tot een volgende keer.
0: Ik heb een beetje me semble que...